0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Nunca en la Carta de Efes o en la de Colosas, los y colosenses en nuestra Biblia, Vemos que Pablo dice, oren por mí, estoy desesperado, estoy en esta cueva que es una presión, huele apestoso, no me dan bien de comer, hay mucha humedad, esto es terrible, cuando llega el invierno me muero de frío, mándenme unos frijoles. Nunca hay quejas del apóstol Pablo, ¿se dieron cuenta? Todo el reporte siempre es al revés. Escribe a Éfeso y escribe a Colosas, anímense, sepan que son de Cristo y sepan, como que él está mucho mejor que ellos, anímicamente. Y ellos estaban en sus casas confort sufriendo, pero estaban con confort. Y él, él los anima a ellos. Hermanos, ese es el Espíritu Santo en la vida de Pablo. Y ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No importa qué circunstancias, es difícil, las sufrimos, Pablo no era de plástico, era de carne y hueso, pero se concentraba más en lo que él mismo había dicho. En la carta de Filipenses capítulo 4, Pablo dice cómo debemos lidiar con nuestros problemas. ¿Qué dice él? A ver, yo le digo la primera parte y usted me dice si la conoce. Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo recto, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, algo digno de alabanza, en esto, pensad. Esa última frase es como decir, enfóquense en eso. Nosotros leemos en esto pensad o en esto piensen, pero la idea es enfóquense en eso. Ahora, eso es lo que Pablo practicaba, en medio de la cárcel, en y las cárceles no eran las cárceles de Estados Unidos con internet y televisión y algo calentito para tomar, ¿eh? No. Las cárceles eran cuevas, básicamente, en muchas ciudades. En Roma no tanto porque era una ciudad más ciudad y él estaba en el pretorio, lo cual tenía que ver con, en parte el palacio de donde estaba el gobernador, pero no era una situación cómoda, ¿ok? Recuerden cuando estudiamos en Efesios 6, hace dos domingos atrás, que Pablo estaba atado en cadenas a un soldado romano. Así que imagínense, no, ni, ni le confiaban el movimiento dentro de la misma cárcel. No parece ridículo. ¿Dónde va a ir si está, dentro, está encerrado? Pero estaba agarrado como Pedro cuando el ángel viene, ¿verdad?, de parte de Dios y lo libra, le hace caer, caer, caer las cadenas. Y uno dice, ¿para qué tanta seguridad si estaban encerrados? Era tremenda la seguridad de los romanos. Y Pablo, en medio de tanta incomodidad, volvemos a Pablo, Pablo está diciendo, ¿en qué cosas nos tenemos que enfocar? Y esto no es lo que la psicología moderna llamaría positivismo. Poner, ponga la mente en positivo que todo va a estar bien. No, porque si usted quiere poner la mente en positivo, le va a durar poco. ¿Okay? Usted puede poner la mente en cosas bonitas y pensar cosas bonitas y positivas por un rato, por unos días, pero llega un momento en que se le acabó la fuerza para estar pensando en cosas positivas cuando tiene hambre, cuando duele en las cadenas, cuando todo está tan feo alrededor suyo, cuando no hay esperanza de salida, cuando posiblemente lo van a matar. El positivismo psicológico no le va a ayudar. Obviamente esto es obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Ayer estábamos en el funeral de la hermana Marta uh, y decía en un momento yo eso, ¿cómo podemos estar frente a un cajón, ver a un muerto y estar en paz? Ahora, había otras personas ahí que no conocían a Cristo, me imagino que estarían comiendo las uñas. ¿Ven? Porque, ¿verdad que no, no, es, un, no es una escena muy bonita de mirar? Algunas cosas es que nos desagrade porque a nadie le gusta el hecho de la muerte. Otra cosa es que nos dé miedo o ansiedad ver algo así. O luego ir al cementerio y ver cómo el cajón es bajado seis pies para abajo. Y ver que está ahí abajo y no se ve más. Y, uno, y no, si una persona tiene una enfermedad mental o si una persona no tiene a Cristo en su corazón. Todas esas son oportunidades de entrar en ansiedad, en depresión, en un ataque de pánico, en miedo. ¿Qué pasa que nosotros los cristianos, de verdad cristianos, no nos pasan esas cosas más? Quizás nos ocurrían antes. Un miembro aquí de la iglesia se convirtió a Cristo en un funeral, ¿verdad? ¿Amén? ¿Y qué pasó? Ella me dijo, hasta ese momento, si no estoy errando su testimonio, porque hace mucho que lo contó, tenía miedo a la muerte. En un funeral se entregó a Cristo y perdió el miedo a la muerte. Si Fue así, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es que ocurre eso? ¿No consideran que eso es un milagro? ¿Ustedes creen que la mente humana puede pasar del miedo a la paz de un momento al otro? No. Puede tener un momento de tranquilidad. Pero llega un momento en que uno pierde el control. ¿Qué es? Nunca se preguntaron cómo puede ser esto. Nunca se preguntaron cuando la Biblia era de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué interpretan ustedes allí? No se puede explicar. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que no se puede explicar? ¿Cómo siente paz en un momento donde no sería lógico sentir paz? Cualquier persona se desesperaría o no. No digo se preocuparía, eso es más o menos normal, pero llega un momento en que la preocupación puede llegar a ser ansiedad o depresión o turbación mental. ¿Alguno de ustedes experimentó eso de antes tenía eso y de repente cuando empezó a seguir a Cristo y fue salvo, salvo, ese miedo se fue? ¿Sí o no? ¿Y quién se lo dio eso? ¿A la religión? ¿Algún pastor? ¿Yo? ¿Otro pastor? ¿La iglesia? ¿Se dan cuenta que eso es un milagro o no se dan cuenta que es un milagro? A veces pensamos que los milagros son cuando alguien, oramos por un enfermo y se sana, o un muerto resucita, o y nos baja un ángel del cielo. Ok, fine, todos esos son milagros. Pero usted se da cuenta que usted tiene milagros dentro suyo todos los días. Que si no, no podríamos vivir. Entre ellos es este milagro que nadie puede explicar. ¿Cómo puedo tener paz y tranquilidad? Usted sabe que los psiquiatras no entienden eso. Estudian la mente, estudian el cerebro. Y, y, y no es posible que un ser humano tenga eso. ¿Saben por qué? Porque esa es la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador. Entonces, Pablo está en una cárcel y ya cuando escribe a uno a los filipenses, les dice él a los filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, enfóquese en eso. Pero no es enfóquese en cosas positivas, porque cuando usted analiza lo que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, no es pensar simplemente cosas bonitas. Cuando Pablo dice, piense todo lo bueno, usted tiene que preguntarse a qué se refiere con todo lo bueno. ¿Cuántos hijos tengo? ¿Que todavía estoy en pie y tengo salud? No, 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 es mucho más profundo que eso. Piense en todo lo que Cristo hizo por usted, eso es todo lo bueno. Piensen en cómo Dios le ha creado y piensen eh, piense en lo que la palabra de Dios dice. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno una alabanza, esas cosas solamente las va a encontrar en la palabra de Dios. Entonces dice, enfóquese en eso. ¿El engaño de Satanás cuál es? Cuando tenemos problemas, enfocarnos en nosotros mismos pobrecito Daniel, mira cómo sufre Daniel, ¿ven? Uno se enfoca en uno mismo y se empieza a hundir, y se empieza a deprimir, y le empieza la ansiedad, y le empiezan de todas las... ¿sí o no? Pablo dice, no, 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 no. Y recuerde que cuando Pablo dice estas cosas, Pablo fue uno de los apóstoles más perseguidos. Pablo fue uno de los apóstoles que más prisiones sufrió, Pablo sufrió naufragios, recuerdan en el mar, cuando supuestamente se tenía que ahogar ahí, él y sus compañeros. Así que viene de una persona muy sufrida, no viene esta inspiración mental. Uh -huh. Esto es del Espíritu Santo a través de una persona que, wow, qué cantidad de cosas había pasado. Volvamos a nuestra página. Tíquico llega a esta iglesia de Efesios, o de Éfeso en la ciudad, para consolar los corazones y enviarles la carta que hemos estudiado nosotros por 13 semanas. Seguimos, las bendiciones que Pablo pide para la iglesia, versículo 23, ¿ok? sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuáles son las bendiciones que Pablo pide para la iglesia? Paz para con todos o para todos y amor con fe. Esta no es la paz de, como vemos en televisión, ¿verdad?, Hacer un certamen de belleza y le pregunta a las muchachas, ¿qué pie? World Peace, paz mundial. Olvídese, esto no es lo que Pablo está diciendo, ¿ok? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que está diciendo Pablo, ¿ok? La paz de Dios. Entonces, otra vez, paz para todos y amor con fe. Al principio de la carta, capítulo 1, Pablo presenta al Señor Jesucristo como nuestra paz. ¿Okay? ¿Se acuerdan que dice él derribó la pared de separación entre judíos y gentiles y no hay para él divisiones de ese tipo? Luego dice, en el medio de la carta, Pablo les exhorta a ser solícitos en guardar el vínculo de la paz. Estudiamos eso en la mitad de la carta. Y ahora, al final de la carta, Pablo ora para que la paz de Dios sea entre ellos. No es que no estaba entre ellos, sino que siempre sea entre ellos. Y esa es la parte de ellos, ¿verdad? Cuando tenían que haber restauración, reconciliación. Bueno, la paz y el amor siempre van juntos, ¿verdad que sí? Siempre van juntos. No se puede tener paz y no tener amor, o tener amor y no tener paz. Es ridículo. Entonces, si usted dice, pastor, no tengo paz, o le dice a una hermana, hermano, no tengo paz, bíblicamente hablando, es casi como que usted dice, no tengo amor porque la paz y el amor van juntos. Es como los dedos de una mano. Usted no puede separar, arrancar un dedo, ponerlo al lado y decir, ese dedo está en mi mano. Ese era un dedo, pero no está en la mano. ¿Verdad? Todo, todo está junto aquí, la paz y el amor. Entonces, usted no puede decir, siento paz en mi corazón, pero no amo a la hermana. Entonces, no tiene paz. Es un engaño. ¿Ven? Es una especie de Anestesia mental que se está autoprovocando para no pensar, pero esa no es la paz. La paz y el amor van siempre juntos, ¿ok? Entonces Pablo dice acá paz para todos y amor con fe. Al principio entonces nos habla de que la paz es el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios es amor y ya nos dice que debemos solícitos estar guardando este vínculo. Entonces dice a, a que la paz de Dios entre ellos, la paz y el amor siempre van juntos. La paz es reconciliación con Dios y el amor es lo que produce. La reconciliación, el amor de Dios, la gracia de Dios a través de Cristo. Los Efesios tenían fe y amor. Pablo solo ora para qué? Que sigan caminando en fe y amor, que nada los distraiga, que los problemas, que el diablo, que los problemas entre ellos no, no los vayan a desviar, a desviar, sino que siempre caminen en fe y amor. Luego dice la mitad de la página, la gracia con amor inalterable. Observen el versículo 24 en la Biblia. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable inalterable. A ver qué significa esto. La gracia con amor inalterable. Vayamos a la página. Significa que todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo podamos experimentar la gracia de Dios en inmortalidad o por siempre. Eso es lo que en el griego original aquí significa la palabra inalterable. Acá hay que aclararlo porque cuando uno lee inalterable, ¿qué significaría en español? Algo que no se puede alterar. ¿Verdad? Inalterable, no se puede cambiar, no se puede alterar. Está bien, pero es más profundo que eso. En el idioma original, la idea es la que está en la página también. La idea es, es un amor eterno. Algo eterno puede ser cambiado, sí o no. No, porque es eterno. Es algo que Dios determinó y se acabó. ¿La salvación es algo que Dios determinó y se acabó o es algo que Dios puede alterar en el camino? Dios lo determinó, se acabó. ¿De quién, de quién depende la salvación suya y mía? ¿De mí o de Dios? de Dios? De Dios. Entonces, lo que de mí depende es cuidar esa salvación. Como dice la Biblia con... ¿Con qué? Y cuando hablamos acerca de cuidar la salvación con, con temor y temblor, yo les dije, en el griego no está diciendo que la salvación se pierde, está diciendo que cuidemos lo que Dios nos dio. Hay que leer todo el texto, no solamente ese versículo, ¿ok? Entonces, aquí es lo mismo. Dios nos está dando un amor inalterable por nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios por nosotros es inalterable. Ahora, nuestro amor por el Señor muchas veces falla, ¿verdad? ¿Pero en qué aspecto falla? En la intensidad. A veces estamos súper enamorados del Señor y quisiéramos estar en el cielo con Él ya mismo. Y otros días, uh, sí, Señor, te amo, pero... ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro está frente al Señor Jesús? El Señor Jesús resucita de los muertos, se presenta ante varios, y en un momento, ya hacia el final, le pregunta, el resucitado, le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas? ¿Quién recuerda lo que le dice Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego la Biblia dice, por segunda vez, el Señor le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. En tercer lugar, o la tercera vez, Jesús otra vez le, le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas más que estos? Y Pedro se entristece, dice la Biblia, ¿recuerden? ¿Y por qué se entristece? Porque por tercera vez, el Señor le pregunta, ¿me amas más que esto? Es como diciendo, ¿no alcanzó que te lo dije una vez, dos veces? ¿Por qué me preguntas tres veces? Y aun cuando la tercera vez Pedro se entristece, la respuesta del Señor no cambió. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Cuando usted lo lee en el griego, la cosa cambia. Y es ese es el problema con el español. En el español no siempre podemos traducir exactamente las palabras. Pero hay dos palabras, hay como siete u ocho palabras en el griego para la palabra que traducimos amor o love. Una la conocen, ágape. ¿Ha escuchado la palabra ágape? ¿Qué? ¿Escuchó alguna vez la palabra fileo? De ahí viene la palabra amor filial para nosotros, ¿no? Yo tengo amor filial por mis hijos, ¿ven? Entonces, luego está el amor eros, ese es el amor conyugal de esposo y esposa, de donde viene la palabra erótico. Es el amor sexual, el amor que solamente es permitido entre un esposo y una esposa. Bueno, cuando el Señor Jesús, en el idioma original, ¿no? le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? El Señor Jesús usa la palabra agape que es el, la, la expresión máxima de amor, es el amor de entrega, el amor de sacrificio, el amor de Dios por nosotros, donde Él se pone primero, no, donde Él nos pone primero. ¿Ven? Por eso muere por nosotros. El amor ágape significa que es un amor de sacrificio, donde uno pone los intereses de la otra persona antes de los intereses de uno mismo. El amor filial es lo que nosotros podríamos traducir como ¿Te quiero mucho? No es exactamente así porque igual se traduce por amor, pero no es la misma intensidad de amor. ¿Me, ¿Me explico? ¿Lo estoy explicando bien o está confuso? Entonces, vamos a usar la expresión. Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Tú sabes que te quiero mucho. Segunda vez. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero mucho. Tercera pregunta del Señor Jesús. Pedro, ¿me quieres mucho? Sí, Señor, tú sabes que te quiero mucho. Y Pedro se entristece en la tercera pregunta. Porque capta lo que está haciendo el Señor Jesús. ¿Ven? Hay un cambio en el lenguaje que es muy sutil ahí, no lo vemos mucho en inglés y en español, pero se ve en el idioma original, con la idea de que el Señor en su amor y compasión, aún reconociendo que Pedro le está confesando con toda la honestidad que el amor que le tiene a Jesús es maravilloso, pero ah, Pedro se da cuenta que no llega al nivel que tendría que llegar. Y de todas maneras, el Señor le dice, aún así, pastorea mis ovejas. Qué amor el del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Pedro terminó crucificado boca abajo, dice la historia, por Cristo? Y ya el Señor le había dicho de antes, cuando todavía estaba en vida el Señor Jesús acá en la tierra, le dijo, un día vas a morir de una muerte y te llevarán, etcétera, etcétera, y Pedro entendió. Bueno, toda la historia es para decir, cuando hablamos del amor de Dios y cuando amamos al Señor con amor inalterable, es un amor que puede fallar como el de Pedro, que no llega al nivel que queremos que llegue. Y de todas maneras Dios nos acepta y nos ama igual. Porque sabe que le amamos. Otro paralelismo. sígame acá. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba sanando a los enfermos? Y una vez le dice a un enfermo, ¿tú crees que yo te puedo sanar? Y el enfermo le dice, sí creo, Señor. Ayuda. Ayuda mi incredulidad. ¿Cómo? Uéremene, ¿crees o no crees? Jesús tendría que haberle dicho, ¿verdad? Si fuéramos nosotros. Te estoy preguntando si crees que puedo hacer esto y me estás diciendo que sí. Y ahora me dice, ayuda mi incredulidad. Ok, ponte de acuerdo, muchacho. ¿Crees o no crees? ¿Qué le estaba diciendo a este hombre? Señor, yo creo internamente en mi espíritu. Yo sé quién eres. Yo sé que... Pero ayúdame esa parte de mí que de repente me cruza por la cabeza que tal vez no. Considerando eso, ¿comprendieron la idea? Y sin embargo, señor si no, señor lo sana igual o no? Ya, Otra ocasión Jesús le dice a los apóstoles cuando le dicen, aumentanos la fe, les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. O sea, la idea es, lo que necesito es que tengan fe, no se preocupen en el porcentaje. Hoy en día en muchas iglesias pensamos en el porcentaje, aun cuando tenemos hace dos mil años esto escrito. Hermano, usted no fue sano porque no tenía fe, necesitaba más fe. Pero ¿cómo? Jesús le dijo a los discípulos que lo único que se hacía falta era tener fe. Jesús le dijo a este hombre que le dijo, Jesús creo por ayuda a mi incredulidad, Jesús lo sanó igual. Entonces, ¿dónde está la teología, la idea de que necesito más volumen o más porcentaje de fe? ¿No será que es la soberanía de Dios la que decide las cosas? Uh -huh. De todas maneras, yo tengo fe en Él. ¿Ven? En otra ocasión, un enfermo le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme o sanarme. Observen la posición humilde. Si quieres, puedes limpiarme o sanarme. Y la respuesta del Señor fue... Quiero, o sea, ¿qué hizo el Señor? Usó la misma respuesta del hombre y la de vuelta. Sí, quiero. ¿Ven? En otra ocasión, él hace la pregunta y la otra persona. Estas son cosas que tenemos que tener en la cabeza. Tenemos que tener en el corazón. Cuando leemos una despedida de una carta, estos saluditos de gracia y paz a vosotros no son nomás saluditos como los nuestros después de un correo electrónico o Facebook o un texto. Bendiciones, bye. Oh, No. Aquí hay mensajes aún en los saludos finales. Bueno, vamos a seguir aquí con la hoja. La gracia con amor inalterable, verso 24, significa que todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo puedan experimentar la gracia de Dios en inmortalidad o por siempre, aún cuando muramos y estemos con el Señor. Pablo comenzó esta carta con gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, dice verso 1, capítulo 1, verso 2. Ahora termina con una referencia similar, empieza con gracia y paz, termina con gracia y paz. Paz con Dios y paz entre nosotros es el logro de Jesucristo. Paz con Dios, la reconciliación, la salvación. Y paz entre nosotros, seres humanos de diferentes países, unos mujeres, otros varones, diferentes edades, diferentes crianzas, diferente todo, ¿verdad que sí? Sin embargo, tenemos paz entre nosotros también. Y en la época de los Efesios, era paz entre judíos y gentiles, algo que era para la mente humana casi imposible. ¿Saben que usted y yo, como dijimos en la, al principio de la Carta de Efesios, usted y yo no tenemos un concepto, a ver, usted y yo no podemos sentir completamente lo que pasaba en la época de Pablo con los Efesios y los gentiles, o los judíos y los gentiles, porque nosotros puede no gustarnos alguna raza, pero no llegamos a esa exageración entre judíos y gentiles. Había un odio tan grande entre judíos y gentiles que era increíble por mucho, mucho tiempo. Y que Dios viniese y fuese el salvador también de los gentiles, a quien los judíos odiaban, era muy extraño para los judíos aceptar eso. Pero cuando los judíos se convertían a Cristo, Ahí hay otro milagro, el Espíritu Santo trabajaba en el corazón de ellos de manera que comenzaban a aceptar a los judíos, digo a los gentiles, y los gentiles a los judíos porque no crean que <risa> tampoco los amaban mucho. Entonces, ¿ven? Cuando, cuando vemos estos saludos, gracia, paz, Dios el Señor Jesucristo logró nuestra reconciliación con el Padre Dios, pero también entre nosotros. Viajen en su mente dos mil años atrás y proyectense wow, esto era un terrible problema para ellos. Sin embargo, gracias a la salvación en Cristo, se logró la reconciliación entre ellos. Es como si hoy en día usted dijese, ¿judíos y palestinos? Se están tirando bombas a cada rato, ¿verdad que sí? Pero ustedes sabían que cuando uno va a Israel, como yo fui hace muchos años y algunos de ustedes presentes también, mi esposa y yo estuvimos en una iglesia cristiana, donde había judíos, gentiles, palestinos. Hay una mezcla ahí adentro. Y uno dice, pero ¿cómo? Si los que están de este lado, de esta línea fronteriza, son enemigos de los judíos y los enemigos son enemigos de estos otros. ¿Cómo pueden estar todos bajo el mismo techo en un templo? Y diciéndose hermano, hermana, Dios le bendiga. Si, 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 si sus compatriotas están tratando de matarse. ¿Quién cree usted que hace eso? ¿Las Naciones Unidas? algún presidente, eso es un milagro, no hay otra forma de describirlo, eso es un verdadero milagro, que estén adorando bajo el mismo techo, que estén en la calle trabajando es otra cosa, que estén en el mismo lugar, adorando al mismo Dios, tratándose de hermanos, diciendo somos la familia de Dios y son políticamente enemigos, es como hace muchos años atrás, americanos y rusos pero lo de judíos y palestinos es mucho más grave, es mucho peor, porque es un conflicto de, de más de dos 2.000 años. ¿Marta quería decir algo? Ya ve. Pastor. Ah, ok. Gloria a Dios. ¿Se puede palpar el, el odio que hay entre los israelitas y los palestinos? ¿Sí? pero sí, eso quería decir. Pero si va uno a la, una iglesia cristiana, no hay muchas, pero si va uno a, como esa que fuimos nosotros, uno dice, esto es, es increíble, uno no lo puede ver hasta que... Nosotros en Latinoamérica, uno you know, puede haber un poco de rencilla entre venezolanos y colombianos, argentinos y chilenos, los mexicanos no tienen problema con nadie, pero nosotros en el sur sí, ¿verdad? Entonces, puede haber ese tipo de cosas, acá me mayoría de mexicanos más vale ser Entonces... <risa> Pero, ¿verdad? Esa es la idea. No sé, ¿los mexicanos con, con, contra qué nación tienen problemas? Con Estados Unidos, Camán Ok. No, pero ustedes ven, hay conflictos, hay conflictos fuertes. Ustedes, quizá en México no tanto, pero en el sur a veces ha habido épocas donde entre argentinos y chilenos la cosa, y no, lo único que ahí nos bombardeamos con pingüinos, pero había problemas, ok. Y entre colombianos y venezolanos, ¿qué hacen? También, ¿no es cierto? Siempre hay, pero díganme la verdad, ¿ustedes creen que aún esa ese odio es tan fuerte como entre judíos y palestinos? No, no, no van a, no van a llegar a eso, y tanta cantidad de siglos. Este conflicto viene de Jacob y Esaú, allá atrás, o sea, estamos hablando de, nosotros en ninguno de nuestros países tenemos ese tipo de Cuestión por tantos siglos y tan grave a mí donde de, donde declaradamente y por escrito los palestinos dicen queremos que israel desaparezca como nación uh, ninguno de nuestros países llegó a eso verdad no va a llegar podemos no gustarnos pero no va a llegar a eso entonces para que tengan una idea de que cuando pablo escribe esto y dice paz de dios entre vosotros pablo está pensando en estos conflictos, y que el único que pudo producir esa unión entre ellos dos, como la que nosotros vimos en Israel, es el Señor. ¿Sí? Ahora, traigámoslo al plano de nuestro hogar en Aurora, Thornton, Commerce City, donde usted viva. Quizá usted piensa, no tiene solución mi matrimonio, no tiene solución mis hijos, no tiene solución nadie. Si Dios pudo hacer eso, ¿usted cree que no puede hacer esto otro en usted? La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces usted dice, pastor, ¿qué habría que hacer para que Dios haga lo mismo en mi hogar? Persistir. Orar como nunca usted ha orado antes. Ser fiel al Señor como nunca usted ha sido fiel antes. Eso es un verdadero avivamiento en su propio hogar. Y el Espíritu Santo, Dios, empieza a trabajar de una manera increíble para usted y para mí, pero no para él. ¿Okay? Para esto no hay fórmulas, ni hay tiempos, ni hay cuándo va a ocurrir. Simplemente no tira la toalla. Si lo hubiese hecho Pablo entre los conflictos entre judíos y, y, y griegos, o los griegos o los judíos en esa época hubiesen dicho, esto no va, esto es imposible, no hubiese ocurrido. Dios los tocó y fue posible. Okay, entonces lo que Pablo está en la despedida es animándolos a que sigan, que sigan, que sigan. Ok, continuemos nosotros. Termina con una referencia similar, paz con Dios y paz entre nosotros es el gran logro de Jesucristo. Y gracia es la razón por la cual lo hizo el medio para lo, el, y el medio, la gracia, para lograrlo. Dios nos amó y dio a su Hijo por pura gracia, pues nosotros no lo merecíamos. Y por su gracia, o favor inmerecido, como a veces se la define, fue posible salvarnos. La salvación no se puede lograr por medio de nuestras obras. Sabía eso, ¿verdad? Porque aunque esas obras beneficien a la humanidad, a nuestra iglesia, a nuestra familia, nunca son obras perfectas a la medida de lo que Dios exige siendo Él perfecto. Los judíos creían que podían ser salvos por medio de cumplir la ley de Dios, tal vez, algún día. Por eso el Señor Jesús les dice en Mateo 548 sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuándo, ¿cuándo? Usted leyó eso en la Biblia alguna vez, ¿verdad? ¿Y qué, cuál fue su reacción cuando leyó eso? Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Carlos? Claro, pero mi pregunta es, cuando usted y yo leemos en Mateo 5:48 que Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre, Dios, que está en los cielos, es perfecto. ¿Qué es lo primero? Es imposible. ¿Cómo me pide algo que es imposible? Métase al contexto y vea por qué Jesús dice esto. Entonces, observe: Este estándar, eso es un estándar, ¿verdad? La perfección. Este estándar es imposible de alcanzar de acuerdo a la ley, pues siempre fallaríamos en algún punto de la ley. Y Dios dice que si fallamos en un solo punto nos hacemos culpables de todo. So, ¿Por qué Dios pone algo en la Escritura que es imposible? Santiago 2.10 dice así que el único camino para ser salvo es la gracia. ¿Qué? Santiago 2.10 es lo que mencioné recién, el que falla en un punto se hace culpable de toda la ley. Así que el único camino para ser salvos es la gracia, es lo que Jesús le está tratando de decir a ellos. ¿Ustedes piensan que por cumplir la ley al pie de la letra van a ser salvos? ¿No saben que si fallan en uno rompieron toda la ley? Entonces no hay forma de ser salvo, como cuando viene el joven rico, ahora sí Carlos, ¿verdad? Y le dice el Señor, anda, vende todo lo que tienes dale a los pobres y ven y sígueme. La idea no es que todos tenemos que hacer lo mismo, eso es un test, es una prueba, porque Jesús sabía que ese hombre amaba más su propio dinero que todo lo demás. Entonces ese joven se va triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Señor, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Porque Jesús dice, es más difícil para un rico entrar en el reino de Dios que para un camello atravesar el ojo de una aguja. Entonces, naturalmente, los discípulos dicen, pues, como que se vieron identificados, ¿verdad? Aunque ellos no eran ricos, pues dijeron, si para los ricos esto es difícil, ¿qué va a ser para mí? Ahora, tiene que saber esto, en la época de Jesús, ser rico para los judíos era considerado la máxima bendición de Dios. Como para el Evangelio de la prosperidad hoy en día. Entonces ellos decían, bueno, si es rico es porque es bueno, es casi perfecto, Dios le bendice con riquezas. Ok, esa es la mentalidad de los discípulos, eran judíos, ¿sí o no? Ya, yeah. ahora escuche eso. En la mentalidad de los discípulos, ser rico era una máxima bendición de Dios. Ahora Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que que un rico entre al rey de los cielos. Les tiró todo el sistema al suelo. ¿Cómo? ¿No era que los ricos...? No era que la riqueza era pura bendición de Dios, y sí lo es, pero en la mente de ellos eso era, wow, lo máximo. Y ahora Jesús les dice, ah, ah, los ricos, porque piensan que son los más bendecidos y quizá por eso son salvos, y, y porque ustedes piensan esto, no, no, no trabaja así. Entonces, Pedro y compañía dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? Y el Señor les habla de la fe, ¿ven? Entonces, esto es un paralelo un poquito aquí lo que Pablo está diciendo con esta idea globalmente, el estándar es imposible de alcanzar. Aún cumpliendo la ley o siendo bendecidos por Dios y pensamos que esa es la bendición, una prueba de la bendición de Dios es la riqueza, el estándar está por ahí arriba, Jesús les dice el estándar es más alto, tienen que ser como Dios, perfectos. Y la gente dice esto es imposible, ¿cómo nos pides algo imposible? Entonces aquí ¿qué pasa? Es por gracia, es un favor inmerecido de Dios en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nunca se preguntaron en el, el para que nadie se gloríe, se gloríe de qué? El rico en qué se gloriaba, en sus riquezas, porque las riquezas significaban para él y para su pueblo que, oh, está, está todo bien, Dios me bendice. No, es por pura gracia de Dios. Usted va a escuchar en el sermón más tarde que yo digo esto. Dios nos ama no porque somos buenos, sino porque Él es amor. Terminamos. En síntesis, el saludo y la oración final de Pablo por la iglesia en la ciudad de Éfeso... Es que ellos, los Efesios, vivan en armonía como hermanos de la familia de Dios y que reconozcan que eso solo puede ser posible gracias al sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección al tercer día. Ya ve, usted creía que el asunto era salvarse al infierno nada más. Ah, hay mucho más beneficio de la salvación. La salvación que tenemos nos libra de la ira venidera, es cierto, del juicio final en la ira venidera, de ser condenados el día del juicio final. Pero también la salvación crea en nosotros una nueva vida, una vida transformada. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? A ver, Miguel, ¿hacia dónde corremos? ¿Este u oeste? Algunos lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la versión de la Reina Valera 60. Y otra manera de decirlo, que a veces es un poquito más acertado. ¿okay? Las cosas viejas pasaron, a partir de ahora todo comienza nuevo. Porque la vida es diferente. ¿okay? 2 Segunda Corintios 5, 17. Entonces, esto es lo que crea nuestra salvación. No solo la salvación de la condenación eterna. Gloria a Dios que no vamos al infierno. Pero también gloria a Dios que transforma nuestras vidas. Si no, esta nueva vida incluye ¿qué cosa? ¿Qué dice la hoja? La paz de Dios, como decíamos antes, que sobrepasa todo lo que los seres humanos podemos comprender intelectualmente. Eso es lo que dice Filipenses 4.7, ¿ok? La paz de Dios que sobrepasa todo. E incluye la paz unos con los otros para que sea posible vivir en armonía. La presencia de Cristo morando constantemente en nosotros, no solamente cuando venimos al servicio o a la iglesia, la presencia de Cristo morando constantemente en nosotros refleja su amor a través de nosotros. Sin este amor jamás sería posible la armonía familiar en la iglesia. Cuando escuchamos reportes acerca de personas en otros lugares que siendo miembros de una iglesia se van por motivos carnales, por ejemplo, egoísmo, celos, vanidad, envidias, inmoralidad, entre ellos, tenemos lugar para sospechar que nunca fueron salvos. Usted dice, pastor, eso es muy arriesgado de decir. Bueno, ¿por qué? Porque Cristo transforma la vida y amamos la familia de Dios. Entonces, no estamos diciendo, usted, yo u otros, tal vez, nos fuimos de una iglesia porque no se predicaba la palabra de Dios. Eso es una buena razón para irse a una iglesia, salga corriendo. De una iglesia que no predica la Palabra de Dios. No tiene nada que hacer usted en una iglesia que no predica la Palabra de Dios. Si usted dice hay moralidad y no hay disciplina en cuanto a esa moralidad, no se hace nada, la gente vive como quiere, ok, yo no estaría en un lugar así. Pero usted conoce y sabe y ha visto tal vez como yo, reportes de personas aquí en la ciudad, en el Estado, en el país y alrededor del mundo, que de pronto la razón por la cual andan de iglesia en iglesia no son razones bíblicas para irse. ¿Sabía usted que hay razones bíblicas para dejar una iglesia? ¿Cuáles son? Las acabo de mencionar. Si no se predica la palabra de Dios, si no se exalta a Cristo, si esas son razones y nos vamos a segunda, primera, Timoteo, a Tito y vemos el liderazgo y no corresponde a lo que dice la Biblia, usted dice, ok, no tengo nada que hacer en ese lugar. Pero si la idea es, no me gusta el sistema de alabanza. O envidio a tal persona, o cero a la otra, o no me llevo bien con un mexicano, con un argentino, con un peruano, no me llevo bien con un salvadoreño. Esas no son razones bíblicas para dejar una iglesia. Esas son las cosas que Pablo está atacando en este saludo y al mismo tiempo está diciendo, vivan en armonía porque si son de Cristo es natural que haya esa armonía. Ahora, tengo unos minutitos antes si tienen preguntas para hacer un ejemplo de la música. ¿Cuántos de ustedes tocan algún instrumento? Alcen la mano. No los vamos a invitar a ninguna orquesta, nomás. Right. Yo también. Sabemos música, ¿verdad? De oído o de oído y de ojo, pero sabemos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Armonía, la definición de armonía. Armonía tiene que ver con varias notas en diferentes figuras tocando al mismo tiempo y haciendo un buen sonido, ¿sí o no? Ya, yeah, tengo el piano muy lejos y no les diría, pero si usted pone las manos en el piano así, en cualquier lugar, eso no es armonía aunque ponga todos los dedos, va a sonar un ruido raro. Si usted sabe dónde se ponen sus deditos, va a sonar muy bien. Igual en la guitarra, el violín, lo que sea. La música tiene leyes, ¿sabía eso? Esas leyes vienen del sonido. ¿Quién creó el sonido? Dios, ¿sabían que hay sonido en el espacio aunque no se escuche? No lo escuchamos porque no hay oxígeno. Si hubiese oxígeno, lo escucharíamos. Pero hay aparatos que escuchan sonidos en el espacio. Dios creó el sonido. Y Dios creó el sonido en nosotros. La voz es un sonido, en este caso amplificado por el micrófono, pero es un sonido. Cuando hablamos de música... La teoría musical nos dice, yo la sé porque la aprendí cuando era chiquito así, me la enseñaron hasta el cansancio. Música es el arte de combinar los sonidos, formando con ellos armonía, melodía y ritmo. Y después yo no entendía nada, pero sabía la definición. Pasé el examen. Y después entonces era qué significa sonido, qué significa ritmo, qué significa armonía. La armonía es una combinación de notas. Entonces, uno combina diferentes notas, pero bien coordinadas y combinadas, respetando las leyes de Dios del sonido, suenan bien. Como cuando uno canta a primera voz, segunda voz, ¿verdad que sí? Algunos de ustedes cuando cantan acá en la congregación deberían hacer una segunda voz, sea un contralto, un tenor, un bajo, un barito, una soprano. Sería hermoso que escucharan eso, como lo escuchan muchas veces en el video, ¿verdad? Es más de una simple voz. Una sola voz es melodía. Cuando empezamos a agregarle tres, cuatro voces diferentes, con diferentes notas, eso es lo que llamamos armonía. Ahora, la palabra armonía la usamos para las relaciones humanas, ¿se dieron cuenta? Pablo habla de armonía, la Biblia habla de esa armonía entre hermanos. ¿Qué significa? Algunos eran judíos, otros eran gentiles. ¿Había diferencias culturales entre ellos? Sí. ¿Había diferencias raciales? Sí. ¿Había diferencias políticas? Sí. ¿Había diferencias de estatus social? Sí. I Amin, mean, ¿usted nombra una diferencia? Y había. Económico, lo que sea, eran absolutamente diferentes. Y lo único que no eran diferentes eran que todos eran seres humanos. Pero había muchas diferencias de cultura, de educación, de nivel de economía. ¿Cómo es posible que podían estar todos unidos y amarse como hermanos? Cristo, en la cruz y en la resurrección, produjo eso para nosotros. Hay un texto en la Biblia que dice que cuando Él ascendió a los cielos... Ascendió sobre todos los cielos y dio dones a los hombres. Hombres es genérico, hombres, mujeres. Y dio dones a los hombres. No solamente son los dones del Espíritu Santo. Yo veo aquí este milagro de que personas completamente diferentes en educación, en raza, en cultura, en política, en sistemas, podían coordinarse. Igual que las notas en un piano o en una guitarra o en cualquier instrumento. Son diferentes. Unas son agudas, otras son graves, otras son más o menos, otras son muy... Y, sin embargo, todas juntas hacen una increíble, preciosa orquesta. ¿Les gusta escuchar orquestas? No, hay cuatro de nosotros aquí que nos gusta escuchar orquestas. O, o, así, aún si a usted le gusta la ranchera. Hay más de una nota ahí, ¿verdad? El trompetista no toca una sola nota, ¿verdad? Y si toca una sola nota va a tener otro trompetista al lado que toca una segunda nota y juntos suena muy bien, ¿sí o no? Más allá de que le guste el estilo o no le guste, el asunto es que musicalmente hablando no desafinan, ¿ha escuchado eso? Y no hacen distorsiones, se escucha bien. Los seres humanos somos así. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, desafinamos constantemente tomando el ejemplo de la analogía de música. Y tenemos problemas constantes con el cónyuge, los hijos, el pariente, y no le cuento con la iglesia porque la iglesia es una bola de un montón de gente de diferentes países, de diferentes culturas. ¿Ven? Acá nosotros tenemos sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos y uno del Medio Oriente. Hermano Mohamed de Irak, que, que lo bautizamos hace dos semanas atrás. Entonces uno dice, ¿y cómo está aquí? Bueno, porque le gusta la cultura nuestra y está aprendiendo español y le encanta ahí. Señor, lo toca aquí. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer en iglesia de la red. ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos si mañana viene un hindú y le gusta el español? Y aprende con nosotros y se entrega a Cristo acá, como pasó con Mohamed. ¿Y qué, 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 si viene un anglo, qué hacemos? Usted se lo mandamos ahí al lado, a la otra. No, no, y si, si caen más venezolanos, ¿qué hacemos? Porque mire, están invadiendo, mire esta zona por acá. <ríe> Bienvenidos, ¿ven? La Iglesia de Dios es para todos, no es, no es para nosotros. Cuando yo recién llegué a Estados Unidos, casi cerca de la fundación del país, no tanto en los... <ríe> estábamos en Texas. Y, y no había muchas iglesias hispanas en Houston. Ahora pf, pululan, pero en esa época no. Entonces, yo no sabía qué hacer muy bien porque yo no conocía. Y en los carteles afuera decía, iglesia mexicana tal cosa. Seguía usted en la otra cuadra, iglesia mexicana la otra. Y yo pensaba, ¿y ahora qué hago? Yo no soy mexicano. <risa> y de pronto me empezaron a invitar a esas iglesias cuando se enteraron que era pastor. Ok yo pensaba, espero que todo esté bien, son latinos, ok, fine. Y un día empecé a preguntar, ¿por qué le ponen afuera la iglesia mexicana? Y me dijeron, bueno pastor, para que sepan que hablamos español. Ustedes saben cuántas naciones hablamos español en Latinoamérica. Ya. Yeah. ¿Saben lo que yo sentí? Yo no soy mexicano y cuando vi ese cartel me pregunté si podía venir. Oh, pero por supuesto, pastor, somos hispanos. ¿Qué tal si le ponen iglesia hispana? Y empezaron a cambiar los carteles, porque no se habían dado cuenta. ¿Saben por qué no se habían dado cuenta? Porque el 99% hasta ese momento de la población en Houston que hablaba español eran mexicanos. Dios empezó a traer a estos extranjeros irrespetuosos como nosotros y tuvieron que empezar a aceptarnos. Y dijeron, ah, no sabía. nunca se nos ocurrió. <risa> y después pasamos a la segunda etapa. Los cambios son de a poco, ¿verdad? Después, iglesia hispana fulana. yo les decía, ¿en qué idioma está el cartel? En español. Si está en español, hace falta decir que es hispana. No. ¿Qué tal si le ponen el nombre simplemente en español? <risa> ¿Qué es lo que estaba tratando de enseñarles? Lo que se llama inclusión. Inclusión. ¿Qué significa inclusión? Vamos a sentirnos todos aceptados, todos incluidos. Esta es una iglesia donde Cristo es el Rey, donde nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Pablo, en su final, últimas palabras, es lo que está diciendo. El Señor Jesucristo en la cruz nos ha dado la salvación personalmente pero al mismo tiempo nos ha otorgado este milagro de poder amarnos unos a los otros de diferentes razas, naciones, pueblos, nación y cultura. Y eso es un milagro. El mundo, las Naciones Unidas se rascan la cabeza preguntando, ¿cómo hace la iglesia para no matarse y comerse uno al otro? ¿Ven? Eso es un milagro. Y eso es lo que les quiero dejar al finalizar la Carta de Efesios hoy. Esta carta al principio nos habla de quién es el Señor Jesucristo y lo que hizo por nosotros. En la mitad nos habla de qué es la iglesia. Y en la despedida, ¿quién iba a pensar tanta cosa en una despedida, verdad? Y en la despedida nos habla acerca de mantener esa armonía. ¿Saben ustedes por qué mucha gente viene a la iglesia a la red enviada por Dios? No es por el pastor catalizano. Algunos vienen porque quieren un autógrafo, quieren verme o sacarse una foto. En serio. Y yo digo, ah, oh, come on, people. Yo no estoy en Hollywood, pero bueno, ok, fine. Pero la gran mayoría vienen porque dicen, yo entré a esta iglesia y sentí mucho amor. Y usted dice, ¿cómo va a sentir mucho amor si vino una sola vez? No sé, sentí algo. Eso es un milagro. Y si lo llegamos a perder, mejor cerramos la iglesia y nos dedicamos a otra cosa. Realmente eso es un milagro. Amén. Gracias, Señor, por esta carta que nos has mostrado. Sabemos que no es la única vez que la vamos a estudiar posiblemente, pero gracias por lo que nos has enseñado hasta ahora. Bendice tu palabra, nunca va a volver a ti vacía, sino que va a ser lo que tú quieres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.